0: I det här avsnittet träffar vi Lars Wallin. Otroligt spännande möte. Kan ju inte annat än bara beundra Lars Wallin. För hans positiva mindset, dramatiska mantar. Det vill säga, designa varje gång som om det är din sista kollektion. Men kommer yrket finnas kvar när artificiell intelligens börjar styra vilka kläder som passar oss? Och hur blir man en konstnär och samtidigt entreprenör? I det här avsnittet så djupdyker vi också i varför Sveriges elit vill ha en Lars Wallin i garderoben. Och när ska man lämna Lars Wallin i fred? Jag heter Anna Arvidsson, det här är våra vänner. Nu kör vi! Lars Wallin, välkommen! Hur är läget?
1: Det är superbra! Jättejättekul.
0: Alltså jag är så tacksam över att du det. När du nu när jag mötte dig i entrén mm. så kommer du med de kanske coolaste sneakers jag har sett någonsin.
1: <laughs> Vad roligt. Ja men du vet jag var så här jag, jag skulle inte hoppa på den här trenden med med Eh, hade jag bestämt mig för. För jag tycker inte det är så snyggt egentligen. Men sen var jag i Milano och så fick jag se de här och jag tycker det är små konstverk så jag kunde inte motstå.
0: <laughs> om du säger jätte, då menar att man liksom blir högre? Det är en hög sula? Ja, eller
1: högre sula och det liksom växer ut nästan sko om man delar upp det ut både framåt och bakåt. Det blir så enorm det blir så små rymdskepp man har på fötterna.
0: <laughs> men är det så som du tittar på liksom kläder att det är som små konstverk?
1: Ja, vet du, jag handlar aldrig någonting överhuvudtaget för att jag verkligen behöver utan jag blir kär i ett plagg och det händer ofta på resor och jag kommer in i en butik och känner bara wow vad är det för plagg och så köper jag det utan att tänka egentligen
0: Kan man likställa det med shopping är du liksom ute efter eller bara strosar du runt jag tänker att jag får en så romantisk bild att man reser med dig så får man bara strosa man runt och så bara säger du vänta jag måste in här
1: Ja det blir lite så mm. jag känner den här butiken känns den talar till mig här måste jag in och kolla och ibland hittar man grejer, ibland hittar man inte. Sen har man sina favoritbutiker också eh, som man gärna går in i för att man vet att det finns alltid någon där, någonting där som funkar för mig. Men det är sällan jag, jag letar efter ett plagg, liksom en viss typ av plagg. Utan det, det händer, jag blir överraskad, jag följer passionen och jag shoppar på det sättet.
0: Hur många sneakers har du hemma? Eh,
1: ja, man kanske inte tror att jag är en sneakerskill, men jag har ett gäng faktiskt. Men de är, de är ganska designade och så. <laughs> och varför skulle man
0: inte tro att du är en sneakerskille?
1: Jag vet inte. Det kanske, man kanske tänker mig lite mer eleganta knytskor och så. Ah,
0: okay. Jo, Lars. Vi letar ju alltid efter de liksom största och bästa talangerna på för att jobba på Bollingham Springs studio. Mm. Så jag tänkte bara liksom testa lite om du platsar hos oss med lite oförberedda frågor. Oj. Mm, det här är också samma frågor som vi kör när vi rekryterar till att tillhållningen. Mm. Um, Lars, mm. hur konstig är du från skala 1 till tio?
1: Nej, men jag kan säga så här, med konst, jag har alltid känt mig lite som en alien som är här på tillfälligt besök på jorden. Och det är väl lite konstigt att säga det, men mm. det är inte negativt tycker jag.
0: Nej det är fantastiskt. Um, om du fick välja vem du vill, död eller levande, att äta middag med, vem skulle det vara?
1: Och spontant så tänker jag på Greta Garbo.
0: Tror du att eh, män kommer kunna föda barn om tio år? Nej. Tror du att vi kommer att sluta äta om det kommer till piller?
1: Mm, ja, delvis. Mm. Till vardagen tror jag.
0: Om um, du ägde en billboard- var som helst på något fett ställe vi säger i stureplanen om det är så jävla fett vad skulle du stå på den och nu får du inte säga din nya kollektion
1: nej och det får inte vara med för det, det måste ju, ja, du menar bara en text
0: Ja, eller du får välja där kanske
1: ja, vill jag ha, vill ju ha en bild då, liksom, en typisk valinbild med en typisk valinklänning mm. och vad skulle du stå på den Skapa drömmar. Ja, mm. ah, det är bra. Jag säger det.
0: <laughs> det är intressant med det. Jag gjorde ju lite research innan. Alltså då inte bara googlade dig utan kollade lite människor som också känner dig. Mm. Och mer sådär, är det någonting som ni tycker att jag borde ta upp? Och fick ju ingenting på det utan snarare att alla skrev så här. Gud vad kul. Han är så himla fantastisk. Han är så himla trevlig. Äh, oh, känner du igen dig i den uppfattningen om dig själv?
1: Ja, men jag, jag försöker väl att fokusera på positiv energi, det är liksom min inställning i livet överhuvudtaget för det tycker jag tar, tar världen vidare och speciellt som den ser ut idag och sen känner jag liksom lite, mitt mission har ju varit på något sätt att vara med och göra världen lite vackrare på något sätt, jag tror vi behöver det, mm. eh, så jag känner nog, ja, men jag, jag gillar möten, jag tycker det är spännande med möten. Jag tycker alltid att det finns någonting, någonting positivt att säga om alla. Liksom, och då försöker jag lyfta fram det.
0: Har du någon metod för det? För jag tänker nu rallerar jag lite, för jag är lite utanför din bransch. Mm. Men för mig är det ju. Kan kännas ganska så och, och snobbig då kanske mm. inte liksom positiv är det första man tänker på
1: Nej men det kan jag nog hålla med om men jag är ju inte så mycket i modevärlden egentligen utan det är mer i, i mitt skapande jag är det på något sätt så, mm. och jag kan inte, jag, jag dras till det vackra och jag, jag lyfter fram det fina hos folk liksom och, och det kommer per automatik jag tänker inte, jag har, jag har inte en en metod liksom men det är, bara liksom, du är ja.
0: rent av nyfiken.
1: Ja verkligen och jag tycker att man kan en del säger så här, men gud hur kan du undgå med där hur kan du ens prata med den här människan som är så knäpp och så men ja jag vet om att det finns vissa brister där men då behöver inte jag liksom gå in på de områdena liksom. vi har jätteklart kul ihop eller vi, vi har härliga samtal om ja, jag vet inte jag, jag, tror, jag försöker att, att fokusera på det positiva och undvika människor som har negativ energi
0: men tror du att du skulle kunna uppfatta som konflikträdd då?
1: Eh, lite konflikträdd är jag nog, men jag tror inte att det är det som att jag jag, tycker det, jag förstår inte riktigt meningen med livet. Men jag tycker det är väldigt spännande att vara här. Mm. Och jag känner att jag vill uppleva så mycket som möjligt. Och jag är nyfiken och jag undrar, undrar vad morgondagen ska ha med sig. Liksom. Jag har den inställningen liksom, naturligt. Mm. Eh, så jag tror att det kommer lite därifrån också.
0: Ungefär vilken ålder om du minns var du när du förstod att du faktiskt kunde göra världen lite vackre?
1: Ja, just på det sätt tror jag nog att det, det var liksom ganska sent faktiskt för i början så kände jag mig sådär men gud jag vet att liksom att jag håller på med någonting ytligt kan man väl tycka och jag vet att paletter inte löser några världskriser direkt men så kände jag ändå liksom speciellt när liksom världen ser ut som den gör att folk uppskattar och kunna drömma sig bort lite grann och Ja, men scen och vackra saker att man mår bra utav det, att man blir glad och när jag gjorde min utställning Fashion Stories nu som har varit på turné runt om i landet eh, så ser jag när folk kommer ut därifrån där jag försökte skapa den här lilla drömvärlden så är det leenden på läpparna och det tycker jag är så himla härligt och jag ser ju på mina kunder också när de växer i sitt självförtroende och de, ja, jag vet <clears> att <throat> den här klänningen jag skapade, den kommer inte kanske lösa deras personliga problem, men de och bra när de har det mm. på sig och det tycker jag är positivt. Vi
0: ska prata mer om just ditt mm. skapande men jag vill ändå backa bandet mm. lite grann. När, när började din karriär?
1: Riktigt liten så var det nog ett allmän kreativitet att teckna, måla och, och ja, byggde saker liksom men jag tror egentligen just det här med med mode och kläder, det var när jag gick i åttonde klass, eh, och vi hade en skolrevi, och jag blev invald i kostymansvarigruppen. Mm. Och då fick jag en lite sån här aha, känsla att det här med kläder är ett sätt att uttrycka sig konstnärligt.
0: Och, och då visste du inte alltså att du liksom hade hantverket i dig? eller?
1: Nej, för jag hade egentligen inte varit intresserad av sömnad och så. Men jag var ju alltid Ingrid Skrivelus, den legendariska modejournalisten som inte är med oss längre. Men hon hade ett program som heter Lilla Journalen. Och där när hon liksom började prata om och framförallt kulturvisningar i Paris och pratade om Chochette och pansammet, organza och toal och sådana mm. häftiga ord. Jag tänkte, mm. vad är det för värld hon pratar om? Så hon lockar nog in mig lite grann i det där hantverks biten liksom och intresset för det och det, det är ju liksom min drivkraft jag älskar liksom när vi tappar tid och, och, och rum och, och bara liksom fokusera i min ateljär med mina skräddare och mina, med, med, mitt team eh, och vi håller på att kreera en klänning det, det är så himla häftigt och jag kan bli hög på den situationen mm. <laughs> faktiskt
0: Men, men vad, vad kommer det härifrån? Då? Är det liksom dina föräldrar eller är det liksom morfar var liksom konstnär? Eller?
1: Nej det är faktiskt, mamma jobbar på bank och pappa var polis Ja, nej, det var ingen som som har jobbat med det här. Jag hade inte det omkring mig liksom, när jag var liten, utan jag tror att det här yrket har valt mig. Det är liksom mitt mission in life.
0: Mm. Men Och acceptera de det?
1: Verkligen. Och det har jag ju fattat när jag blev äldre liksom, hur viktigt det har varit att de aldrig någonsin har ifrågasatt mitt yrkesval, Både att att jag var kille och jobbade med kläder och eh, att jag dessutom valde en nisch som nästan inte existerar i Sverige. Mm. Och jag förstår att de måste ha varit oroliga. Liksom. Men, men det var aldrig någon tvekan om att jag skulle gå min egen väg och att de supportade mina val. Jag, jag har inga minnen av att de någonsin har frågats att mm. någonting när det gäller liksom, ska du inte satsa på något. Ja, möjligen när vi hade diskussioner när vi skulle söka gymnasielinje för då var det lite så här, men det kanske är bra att ha en ekonomisk grund liksom och ja, om man startar eget och sådär. Vi hade de diskussionerna då men...
0: Vad blev det då? Blev det? Eh,
1: det blev faktiskt ekonomisk mm. linje. Mm.
0: Ha, så det var åtta och så hoppar vi fram i tiden och så om du liksom... Eh, Tänker tillbaks nu att du då inte har dina fantastiska skräddare och din otroliga ateljé eller renommet som du har idag. Hur började allting?
1: Sumnadsmässigt förutom den här upplevelsen när jag gick i, när vi hade den här skolrevinn så var det nog att jag började sy kläder till mig själv och det var ganska sent för egentligen tyckte inte jag det var kul men syslöjden, jag hade Träslöjde i skolan för syslöjden var väldigt, väldigt så där styrd, man skulle virka sin grytlapp som var 25 gånger 25 och man fick liksom inte vara kreativ och det hämmade mig och det tyckte inte jag om så att, mm. men på Träslöjden så fick vi liksom, jag menar min grötslev som vi skulle tälja det var enormt <skratt> <skratt> så att det var liksom eh, nej men det var en annan frihet som jag gillade där så att det här med sömnasbiten kom nog inte in förrän kanske på 80-talet när, när liksom härmodet började bli lite roligare men jag tyckte ändå att det var svårt att hitta det jag ville ha på mig mm. och börja syta mig själv igen.
0: just det, minns du ditt första plagg till dig själv?
1: nej, men jag vet att det var med stora axelvaddar där. <skratt> <skratt> Mm. Kan det
0: vara lite Miami Vice inspirerat? Ja det var det nog, jag ja.
1: hade mycket den, den typen Och det var ju ganska lätt att sy också För det var ganska fyrkantiga former mm. Så det behövde inte så himla bra passform Men det var vadden och sen några no no coola detaljer liksom. Vida Ma byxor ja.
0: Märkte du redan då att människor liksom frågade Vad har du på dig?
1: Ja det gjorde jag, men då kanske inte bara för hon de tyckte det var vackert. Ja. Men kanske <laughs> um, att det
0: var grunden till varumärket, Lars Wallin?
1: Ja, men lite var det nog där. Eller jag, jag kände väl, jag hade väl börjat, för då hade jag också börjat liksom teckna mycket mode och jag hade liksom börjat gå lite kvällskurser och sånt där i, i mönsterkonstruktion och, och sömnad. Och så Så att då, då hade jag nog börjat liksom med det intresset, mm. äh, även om jag kanske inte tänkte... Liksom yrkesmässigt lika klart. Men var, när jag gick i gymnasiet då var, då var det verkligen så här nej, det här med ekonomiskt linje och de bitarna, det är inte min grej. Mm. Och jag vet att när jag gick ut där så, så fick jag ett, sån här, ett jobb på länsstyrelsen och sorterade Eh, heter deklarationer. Oh, wow. Och det var ju verkligen när känner nej, pappersbiten inte min grejer så jag började jag så här halsbandlera och så och sälja till tanterna på olika avdelningar. Undrar vad så de är värda idag. Är... Ja, man vet inte. Nej.
0: Om någon har ett halsbandlera och trä så skick hojta så får vi kanske recinerat om något ja, annat. Ja. Så här, i podden så har vi haft bland David Sundin och också dokumentärfilman Göran Olsson. När jag frågade om det deras skapande så berättade David att han måste alltid tänka, vilket väldigt märkligt, frigolit och polis innan han kan börja kreera. Jag, jag vet inte riktigt varför men han behövde liksom testa de två orden i huvudet och sen kunde han börja skapa och mm. eh, göra när han ska göra film. Han åker till ett samma hotell eh, i New York och så dricker han liksom vitt vin, eh, jag tror det var vitt vin och sprite till och med och sen så jobbar han dygnet runt innan, i, i x antal dagar och kommer hem. Hur ser din, ditt skapande ut? Liksom från idé till att det faktiskt sitter på
1: Eh, oj, jag har inga sådana rutiner att jag som är lite skrockfull så att jag måste göra en viss grej utan det, det, skapande kan ske vart som helst egentligen. Men, men det, Jag liksom sätter mig i en liten ganska så, jag, jag brukar säga att jag öppnar upp liksom mina kanaler till universum eh, och tar emot det som kommer till mig eh, och bara tecknar ner utan att egentligen tänka och, eller kategorisera eller analysera utan jag bara tar in jag tecknar, jag har en liten block så jag liksom bara tecknar ner alla det och sen helt plötsligt så känner jag bara liksom, wow, här händer det någonting och det kan vara en skärning eller en färgkombination ett uttryck, det börjar ofta med en känsla liksom som, som jag vill förmedla och sen börjar jag jobba runt det och bygga en kollektion då, då är det liksom kanske det här plagget som blir och uttrycket i det som blir det som man bygger vidare och, och, och gör olika varianter på. Mm. Men i själva skapande processen, just den här processen, när jag inte själv riktigt vet vad det ska bli, då måste jag vara helt själv. Liksom. Jag klarar mm. inte att vara folk omkring mig och jag är superkänslig för att folk ska tycka och tänka just då. Just Men när, när jag väl har liksom hamnat i det och jag känner att nu är bitarna på plats, mm. då har jag inget problem med liksom att folk kommer in och tycker om mina grejer, då kan jag liksom försvara dem och jag kan eh, också ta åt mig den, den eventuella kritiken eller de, det som de kommer med eh, och, och se liksom, ja men blir det bättre om vi gör så här? Ja men det kanske det blir. Eller nej, det blir inte det faktiskt. Då kan jag stå upp för frågan. Men jag är superkänslig i den processen när jag fortfarande inte riktigt vet om jag har landat rätt.
0: Har du någon gång behövt släppa någonting där du inte hade känslan i kroppen.
1: Några gånger har det nog hänt att jag, att jag har känt liksom att jag möter inte kunden. Jag, jag liksom får inte eh, det, eller vi ser på jag ser på kunden på ett annat sätt än vad, vad hon, för ofta är en kvinna, mm. ser på sig själv. Mm. Och då känner jag att det här, det kommer inte funka. Liksom. Jag kommer inte kunna leverera det som hon förväntar sig för jag ser någonting annat. Och då kanske man får eh, tacka nej till jobbet eller du är så stark
0: ändå, ja. för du kompromissar inte.
1: Nej, det gör jag inte. Även om när jag jobbar med privatkunder så är det alltid jag har min syn och jag förklarar det och försöker liksom ställa in det för kunden och, och oftast så, så är de med på det och tycker om att, att liksom, för, för de känner att jag ser dem liksom. mm. Mm. Så de känner sig hemma, men ibland så kanske de inte är det och då eh, det är kunden som ska bära plagget så de måste ju känna sig bekväma i det så det, det är alltid kundens ord som är det sista. Mm. Men ibland om vi är väldigt långt ifrån att jag känner att det här resultatet kan inte jag stå för för jag vet ju att hon ändå kommer att tala om att det är en Lars Wall-inklänning mm. eh, då, då måste jag säga nej. Mm. Det har inte hänt så ofta för ofta så...
0: Hittar så, ni varandra?
1: Ja och idag har jag ganska tränat öga och jag tror att det är lite min styrka att se kunden så att de brukar känna sig bekväma och men ändå lite överraskade.
0: Vilken var din första kund som det då blev liksom begreppet Lars Wallin klänning?
1: Min första klänning jag sydde som jag fick betalt för var faktiskt en brudklänning. Så bröllopsklänning har ju följ, följt med mig hela karriären. Mm. Var det eh, en privatperson? Ja, det var en privatperson. Har ni fortfarande kontakt? Eh, lite grann, inte jättemycket. Men fortfarande lite. gift? Ja, hon är fortfarande hon gift. Ja. <laughs> <laughs> jag vet hon inte om det beror på kladdningen. Men...
0: Var det då det tog fart för dig?
1: Ja, alltså från början så var det liksom så starkt. När jag gick på Beckmans så kände jag att men det här är mitt sätt att uttrycka mig konstnärligt Jag måste få göra min grej. Eh, mm. Men tänkte väl inte mycket mer än så. Och startade eget på en gång när jag gick ut Beckmans. Men sen runt 2000 sådär, då märkte jag när kunder säger så här att, att det var viktigt att tala om att det var en och företag, man gjorde något jobb, sa att är okej att vi skriver ut att vi jobbar med dig liksom mm. i annonser eller vad det nu skulle vara, i att de ville lyfta fram det mm. och då fattade jag att jag hade byggt ett varumärke liksom runt. Runt min design och då har det varit en liten ny, vän, ny för mig och liksom, hur ska jag förvalta det och, och liksom, var kan man, ja, vad är mitt varumärke jag börjar liksom mer, jag, det har ju kommit liksom från mitt hjärta men vad är det som har gjort att det har blivit det här och, och det är klart det är häftigt den här känslan. Jag, vet, jag hade en sån upplevelse när en kund som hade beställt en kotyrklänning utan att tänka på det när Hon hade sin klänning i handen och lämnade dörren och sa, Åh, nu har jag också en valin i garderoben. Och det kändes wow. så här, wow, vad häftigt. Mm. Att det har liksom varit en dröm så att de att ha en, en wallin eller skulle man ha.
0: Otroligt spännande med, med den här typen av plantskolor skulle man väl ändå kunna säga. Du gick på Beckmans Var det någon annan i din årgång som också idag är stor?
1: Ja, tyvärr måste vi säga att det är många som kanske har lämnat branschen också. Men eh, det är en del som jobbar på till exempel H&M och, och, och gör för större bolag och sådär. Men det kanske inte är någon som har eget varumärke.
0: Du nämnde att den här kunden sa nu har jag också en valin i garderoben.
1: Mm.
0: Och då började liksom varumärket då kanske ta över snarare än designen.
1: Nej men jag började nog tänka efter hur jag liksom uttryckte mig när jag gjorde intervjuer och grejer och vad bara jag ville lyfta fram. Vad är det som har skapat det där eh, drömmarna om en valinklänning? Vad, vad är det i mitt... Eh, jag upplevt att jag, jag har liksom alltid jobbat hårt och ganska kompromisslöst med mitt uttryck och mitt sätt att presentera mitt varumärke. Mm. Och vad är det exakt i det som har gjort? så att Jag försökte liksom sätta ord på det och liksom, så att jag kunde liksom fortsätta i den andan. Vad är det som är liksom själen i? Vad är det folk har reagerat på? Och ställa mig sådana frågor.
0: Mm. Och vad är det då?
1: Att det är en, en tidlöshet och en kvinnlighet. Att jag lyfter fram det kvinnliga utan att göra kvinnan till objekt. Mm. Jag liksom hyllar kvinnliga kroppen och, och jag försöker jobba tidlöst eh, fast ändå med tidlöst som man blir berörd av att det är liksom plagg som för tidlöst kan ju också vara ganska neutralt och mm. ingenting men jag försöker att hitta den där gränslandet till att, att det ändå man reagerar på plaggen men man kan inte sätta datorn på dem.
0: Har du förebilder som då kanske inte är direkt relaterat till ditt yrke när du då pratar om inte kvinnan som objekt och liksom tidlös någon som du liksom, det här är ändå en, ska jag säga, moden av den man vill skapa för.
1: Um, nej, men jag, jag försöker ju liksom se det i alla kvinnor som jag möter och som jag jobbar med naturligtvis. Och, och nu när jag ska börja med kollektion eller vi släpper kollektion, då, då har ju det varit lite svårare eftersom jag inte riktigt vet vem exakta slutkunden är. Och då var jag ju tvungen att och liksom mer så här, men bara är Lars Wallin mm. för kunden? Och, och, och det är ju liksom att man känner kroppen i mina plagg, det är liksom ett, ett, någonting extra i materialen, det är glammigt och det är kvinnligt och det är klart att nu kommer ju inte det kanske passa alla liksom rent figurmässigt men mm. eh, för, för inom kulturen så jag har ju jobbat med alla typer av kroppar och åldrar och längre och höjder och bredder liksom så, och där är ju liksom att anpassa sig till kunden det. och det är det som är utmaningen men nu, nu måste jag hitta vem är Lars Valin eh, bodyn om man säger och då, då blir det ju lite, lite begränsat i, jag kan inte säga att jag, att jag är plagg som passar alla, det kan jag inte göra
0: och det här händer ju väldigt snart.
1: Ja, alltså nu har vi jobbat fram och tillbaka så här och testa fabriker och prova uttryck och, men nu tillsammans med mitt dream team så, så kommer vi faktiskt då ja, i, idag öppna webbshoppen till och med. Eh, så nu kommer vi nå en bredare publik och kunna förverkliga fler personers drömmar eh, om en valin i Jag vill
0: veta mer om det. Berätta nu. Vad är det som händer nu? Nej, här sitter jag. Idag kommer jag alltså gå in på din webbshop.
1: Ja. Så himla härligt, Vad jag så spännande. Av? Du kommer mötas av två kollektioner, Lars Wallin Collection som är. Den ser ut som couture och den är lite red carpet, en liten kapselkollektion eh, med, med tio klämningar. Eh, sen kommer du mötas av en helt ny kollektion som vi kallar V, eh, som är. Liksom, vi vill täcka in alla områden när man tänker lite festligare tillfällen. Från en av med till en smoking mm. Och också att man själv ska kunna sätta, vi har byggt upp kollektionen så att man ska kunna sätta nivån på festlighet på plaggen. Man har sin fina liksom brokadkjol så kan man ha en, en skoba eller en t-shirt till liksom, och snikar så mm. kan du ha den till jobbet också eh, men byter du om och sätter upp året och hänger på det på glitter i och höga klackar så, så är du beredd liksom, att gå på galafest eh, så där är lite den här världen att när man tänker någonting som är lite festligare, de här härliga bubblorna i livet mm. det är då ska man tänka valin
0: Hur kom det här till dig?
1: Det har ju varit i min tanke väldigt lång tid och jag tycker att det är någonting som saknas på marknaden jag får höra det väldigt ofta också att det, det är ett tänk runt, runt liksom festkollektionen och festplaggen mm. så det känns plus att jag försöker ta med mig det som det här med hållbarheten också det är någonting, vi pratar om hållbarhet i modebranschen idag med både när det gäller material och produktion och och liksom, ja förhållanden för arbetarna som syplag och sånt där, men, men det är sällan vi pratar om hållbarhet i design mm. och det är någonting som jag, det här som vi kallar slow fashion det är någonting som jag har brunnit för hela mitt liv för att jag har haft respekt för att mina kulturkunder har betalat en hög peng för hantverket och då vill jag också att plaggen ska hålla hela livet och den erfarenheten och det uttrycket tar jag med mig, även om V-kollektionen är, är lite yngre och den är, den är lite trendigare men det är ändå. jag vill att man ska kunna ha de här plaggen länge att det är plagg som ska få ett långt liv och vi försöker liksom tänka i kollektionstänket också att vi tar modeller vidare till nästa säsong liksom också för att verkligen förstärka det här med att mm. den här är inte, det är inte bara den här säsongen som den här klänningen gäller.
0: Men då är jag också tillbaka till det här med vad, vad bland annat Valin står för, alltså mm. tidlöshet ja. känner man ju själv är ganska viktigt om man lägger mer pengar på ett plagg än vad man brukar.
1: Jag får höra ofta, men jag har inte råd att köpa kvalitet eller jag har inte, det är en ekonomisk fråga och jag tycker inte det är det, det handlar om en prioriteringsfråga och köper du ett plagg som, som håller länge rent stilmässigt så har du det mycket längre i livet också mm. och då slår du ut det på något antal gånger du använder det och de år du har det så, så blir det inte speciellt dyrt även om du lägger lite högre peng. just vid köp själva köptillfället.
0: Det där är ju väldigt intressant i hur man tänker att man liksom utan problem kan köpa ett glaskava för 120 kronor på något ställe runt Stureplan. Mm. Mm. Och sen går och tvekar på liksom vissa andra prispunkter
1: och vi måste också förstå liksom lite grann som vi har gjort med maten nu liksom att vi kräver vi de här låga priserna då, då är det, no det är någon som får betala och det är mm. någonting, när det gäller maten så är det kanske lättare att ta åt sig det för att du vet att för att tomatodlan inte ska få så mycket svinn som saker som går bort så måste de bespruta tomaterna för att de, de kan inte förlora någonting i skörden liksom, mm. Mm. för att då försvinner deras marginaler och precis så är det liksom när man tillverkar plaggen också i liksom men det kanske är lättare när man äter en tomat och, och man får is i sig det här giftet att man tänker, nej men jag vill verkligen inte ha i det här giftet i kroppen, mm. och någonstans i bakhuvudet så har vi, vi vet kanske att det är inte är superbra förhållande för arbetarna som alltså har suttit den här kappan för 149 spänn mm. i Bangladesh liksom. men det är väldigt långt bort, Just det. Eh, att det är lite svårare att ta till sig, men vi måste göra det det är liksom ohållbart i att konsumera och överproducera på det här sättet som vi håller på med, och, Ja, ah, jag kan känna det liksom att, eh, jag menar, om vi går tillbaka väldigt långt i tiden så hade folk kvaliteter. Även om man var jättefattig, det var bra kvalitet på bomull, eh, ulltyger och så. Men man lagade, man lappar, man sydde om, det gick i arv och man liksom tog hand om sina plagg. Mm. För det var också kvaliteter som tål att, att ta som hand och som har ett långt liv. Och jag tror att vi måste tänka tillbaks lite till det att vi åtminstone bygger vår råd på bättre kvaliteter och, och där liksom alla, hela ledet har varit be, under bättre förhållanden. Liksom. Just det. Och så har det ihop med en prislapp. Liksom. Det är bara att konstatera.
0: Så kollektionen V är också V för världen?
1: V för världen tycker jag.
0: Mm. Härligt. Jag måste ändå fråga när jag ändå har det här i rummet. Vad, vilket plagg skulle du rekommendera till mig? Nu, nu har du träffat mig en gång så, eller det här är ju andra gången så det kanske inte är helt lätt men du har fått en liten liksom, känsla för min personlighet
1: Ja, jag skulle säga att du, du har väldigt mycket kvinnligt men också det måste finnas lite rock and roll, lite attityd i plaggen. Eh, jag, jag känner som du är klädd idag med tajta jeans och bara coola boots och den här fantastiska Leopard-toppen du har med lite volym och som känns väldigt kvinn. Den kombinationen tycker jag du ska gå vidare på. Och det när jag går på
0: V nu då? Vad är det jag ska...
1: Du kommer hitta massor med sådana plagg. Jag ser fler stycken plagg som du... Vi är, älskar, tror jag.
0: <laughs> Vi är för vanna också. <laughs> ja, du
1: blir en, du blir en V-voice, känner jag direkt. <laughs> oh, I want to be that.
0: Jag ska gå in direkt, ska jag göra. Um, du du pratade lite om Dream Team. Det är mm. spännande. Hur sätter du ihop människor? Vad går du på? Förutom såklart att man har en talang.
1: En talang måste man ha inom sitt område naturligtvis men, men det är liksom, dels att det ska vara en, en god stämning mellan oss när vi jobbar eh, och sen att vi har lite samma mål att vi tänker på samma sätt och, och för mig är det ju viktigt med det estetiska sen, sen har jag hjälp av en eh, i kollektionsbolaget så har jag hjälp av en, en styrelse som också tittar på, på siffror och, och ekonomi och, och ett affärsmässigt driv liksom. men för mig personligen så, så är det viktigt att vi att vi liksom pratar lite samma språk när det gäller det estetiska.
0: Är det så att liksom du också har, som jag tänker som man då har på, på Bonnier. Har du så här medarbetarsamtal och är det liksom har ni så. Eller, eller är det som på film där bara så alla bara står och klipper? Det är, liksom, det är bara så, maskinerna bara, tut, 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 tut. Ja,
1: det bara dundrar på alla av det, nej men vi, vi är ju ett väldigt litet team, jag brukar skoja med vår vd Linnéa här liksom. hon, hon byter hattar hela tiden, vi har ett stort gäng med hattar, alla personer vi får göra liksom lite högt och, högt och lågt allting, men eh, så det är ju ett väldigt litet team så vi är väldigt nära varandra liksom, allihopa, även om eh, mitt kollektionsbolag sitter i Göteborg och jag har ju kulturatelén här i Stockholm mm. eh, men, men vi har ju daglig kontakt via telefon. Telefon och mejl, och, och, och sen gör vi besök på det att de kommer upp hit och jag är där nere. Men det är ett litet team, så att det känns väldigt hanterbart så att vi, vi, vi sköter frågorna när de kommer upp. Liksom.
0: Så drivkraften i ditt team är liksom samma mål, men också att man är ju jäkligt skillad ja. på det man kan. Ja. Ja, men det, det är ju väldigt bra. Jag, jag tror att just när man är också ett litet team, då, då funkar just bara att man går på att man är otroligt duktig. Det är det, när man växer och kommer i så många andra att liksom hålla ihop skutan, så att säga.
1: Ja, och, och jag måste ju säga liksom, jag är ju konstnärsskäl. Liksom, så, så det här med att vara entreprenör företagsledare och så, det har, inte, det har jag liksom egentligen aldrig gillat. Liksom, utan jag har alltid velat att vi ska känna att vi, vi är ett team och eh, jag har kanske inte varit den bästa chefen på det sättet. Liksom. Eh, och, och har lite svår... Jag vill lämna bort de bitarna och, och har liksom alltid sökt ja, kompanjoner mm. som, som kan ta hand om de bitarna. För jag vill bara skapa liksom, och, det, och göra det som jag är bäst på. Det, det är effektivast tidsmässigt också att, att fokusera på det som, som man kan bäst.
0: Men i början så antar jag att det var en one man show. Där mm. du faktiskt fick göra allting. Ja. Minns du din liksom första pitch som vi bortser från den här bröllopsklänningen som mm. du gjorde? Hur, hur Kommer du ihåg hur du pitchade första gången? Oj,
1: nej. Men jag tror över, överlag så har jag jobbat ganska långsiktigt. Sådär och tänkt att om jag gör en bra grej till den här kunden så kommer hon prata gott om den. Och hennes väninnor kommer se det. Och sen sprider sig sig via djungeltrumman. Eh, sen har jag väl också tagit tillvara på de tillfällen jag fått att, att eh, synas i media och så försökt att, att liksom presentera mina produkter och inte bara skicka väg en klänning för en fotografering utan försökt att vara med och liksom styra runt omkring så att, så att det blir på det sättet som jag har velat och mm. på så sätt eh, utnyttja situationer eftersom jag själv inte haft råd att annonsera och sånt där Just det. Eh, och sen har jag använt mig själv också som varumärkesbyggare och det förstod jag ju Först, liksom ganska sent. Att jag som person också eh, kunde bygga varumärket. Liksom. Eh, och, och det tänker jag väldigt mycket på när jag är ute och representerar.
0: Du är ju otroligt likable, eh, vilket är ju eh, fantastiskt i den världen. Man vill ju hänga med dig. <här> <här> är det är bra. <här> men, eh, men du, Lars. Ja. Kan det också vara så att när du började så var du just liksom din. Din konstnärlighet inte så konkurrensutsatt?
1: Ja, alltså ja, ja, jag, hade, jag fyllde nog ett tomrum. Jag kom med en produkt som, som ingen annan gjorde och, och framförallt inte på det sättet som jag gjorde det. Eh, och det gjorde att eh, pressen väldigt snabbt fann mig och började låna mina grejer till modejobb och, och även liksom artister fick upp i ögonen eftersom det var en produkt som, som de kunde använda när de jobbade på scenen. Mm. Eh, och det, också, det hjälpte också till att få, att få ut mitt varumärke. Mm. Eh, så självklart, ja. det var det liksom. Men samtidigt var det liksom på den tiden när jag började, liksom 90 eh, då då var det ju liksom, då fanns ju inte man hade ingen hemsida, det fanns ingen liksom Instagram eller någonting sånt utan då var man beroende av modejournalisterna och stylisterna om inte de lånade ens kläder och de om ens kläder då synas man ju ingenting mm. så det var ju liksom en helt annan det var mycket svårare idag, så, vilket jag tycker är väldigt kul. Så kan ju du skapa din eget varumärke liksom, utifrån dina kanaler och nå ut i världen direkt också. Mm. Det var ju omöjligt liksom, på, när jag började.
0: Jag tror bara att det kanske är svårare 2019 att faktiskt lita så mycket på sin talang. För att, eftersom att alla kan göra mm. så måste du kanske tyvärr anpassa dig mer åt kunden än att du faktiskt tror på ett skapande som du har lyckats oerhört bra med.
1: Det är väldigt lätt att gå på myten om sig själv också. Har man haft lite framgång så är det väldigt lätt att man fortsätter i det spåret och att man inte analyserar liksom sitt sätt att jobba. Jag försöker alltid gå tillbaka till den här känslan jag hade första gången när jag gjorde någonting, när jag inte hade några förväntningar på mig. Det ba jag bara utgick från mitt hjärta och vad jag älskade att göra och gjorde produkten. Den här känslan, liksom, när man hade börjat karriären. Jag hade min första ateljé och eh, det var verkligen, jag sa till mig själv jag kom, eller jag kom på mig själv att jag, när det började hända lite grejer, man fick lite uppmärksamhet man tyckte det var jättehäftigt och eh, man synde i tidningar och folk pratade om en och, och det var väldigt lätt och, och, liksom, och folk kom också med goda råd och till slut så tappar man bort sig själv lite grann i det här. Och jag ser det, jag har ju jobbat mycket med olika personligheter inom olika områden liksom som, som också har haft en, en, en snabb karriär där man kanske har låst in sig lite grann i ett hörn, att man är rädd att kliva ut från det och prova nya vägar på grund av att Tänk vad folk ska liksom säga för de kommer jämföra med det jag gjorde sist och, mm. och det tror jag en artist liksom ständiga. Eh, jag tror att det är väldigt svårt att vara så säker i sig själv att man, att man bara vågar kastas ut men jag försökte väldigt tidigt även om jag har liksom hållit fast med mitt grundformspråk så försöker jag hela tiden ha en tävling med mig själv i att utvecklas och liksom ständigt ha en nyfikenhet liksom. Mm. Och inte vara rädd för. Och jag ser också varje, varje gång jag gör någonting så ser jag som den första och den sista gången jag gör det. Vilket gör att jag blir genuint också glad när, när folk uppskattar det man har gjort och så varje gång.
0: Wow. det är en otrolig grej. Det liknar lite en av de metoderna som vi jobbar med på Bonnius Brand Studio. Det här med att, att man inte ska förvänta sig någonting. Mm. Hela tiden tänka att det här är den första och den sista gången. Lite som att man, man är inte bättre än sin senaste kollektion. Så att Nej. Säga. Men när du då, jag kan ändå tänka mig att man på något sätt när man får höra för hundrade gånger att någon säger nu har jag också en valinklänning i garderoben, att, det, att det någon hybris börjar komma här. Hur, hur landar du den?
1: Nej, men det gör jag faktiskt inte. Jag blir verkligen genuint lika glad varje gång. Eller någon kommer fram och säger, åh du gör så fina klänningar eller liksom älskar dina grejer och jag drömmer om en klänning från dig det, det är liksom, jag blir lika genuint glad enda gång och att, och jag kan ju känna liksom så här en, jag pratade faktiskt med en kompis om det igår, att eh, det går. jag kan inte liksom tycka att det är jobbigt eller liksom att folk känner igen den eller folk kommer fram och säger för det, det är liksom, jag är designer och att, att, att min produkt som jag dessutom jobbar med en väldigt liten hittills väldigt liten kundkrets i Sverige mm. ändå har påverkat folk att de blir berörda av det jag har gjort det måste jag bara känna en tacksamhet för eh, och det, det, gör, det ger mig en styrka liksom att fortsätta och, och jag har liksom alltid gjort det här för kunden, liksom det har varit det viktigaste och när, när kunden är nöjd, då, då är jag nöjd. Liksom. Det, det, det har inte varit för att jag ska tillfredsställa en press eller en journalist eller en, en kritiker liksom, på något sätt mm. utan det har alltid varit liksom, att, att kunden ska vara nöjd som, som ska bära plagget. Eh. Nej, men jag, känner, jag känner nog det här med att man med hybrisbiten där att det, det är klart att idag kanske jag våga vara lite kaxer och säga, säga faktiskt att ja, men jag har ju faktiskt gjort det här och 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 det här och, det här. Mm, mm. Eh, och jag är stolt mm. över det mm. eh, och kanske kan i vissa sammanhang säga men nu är jag faktiskt Lars Wallin mm. <laughs> eh, men jag tar ingenting för givet eh, mm. och liksom att jag har fått en sån här lång resa redan och jag hoppas att den fortsätter nu liksom med nya kollektionerna och det, det är så himla häftigt och det är lite den här synen jag har på livet när Ja, men jag, jag jämför livet med när man var liten och blev nedsläppt i en lekhage liksom, och sen man hittar massa roliga grejer man vinner med så mycket för en dag så kommer någon och lyfter upp en därifrån och då är det slut liksom så man vill uppleva så mycket, inte sitta i ett och bara titta på alla andra som har kul utan, eh, och den inställningen har jag nog till livet liksom. en dag så tar det slut och jag vet aldrig när det är men det skapar också en nerv att, att jag liksom pressar mig själv eh, och Ibland är det skitjobbigt att jag ska göra det. Liksom. Jag skulle kunna gå på, bara på rutin, men jag måste få det där pirret i magen och känna att det här, det här plagget är rätt. Jag måste liksom lägga ner samma energi för varje grej jag gör. Och, ja, det, det tar tid och det tar mycket energi och ibland är man helt slut, men jag älskar den känslan och det är så jag jobbar.
0: Det är fantastiskt. Allting handlar ju om ett unbeatable mindset faktiskt. Vi har precis tagit fram en, en app. Vi har snott lite från en blogg som heter Wait But Why. Där man då kan räkna ut hur många dagar man har kvar. Mm -hmm. och då, eh, du ska få prova den sen jag gjorde den precis, jag har lite mer än 18 000 dagar kvar och när man vet det, då finns det inte så mycket utrymme för att liksom vänta på att bli upplyft ur lekhagen kan man säga
1: Nej och även om vi via en app får reda på att vi har så så många så vet vi inte vad som händer, det kan hända när jag lämnar studion att jag blir överkörd när jag går, går, går över gatan där ute, så jag tycker det är väldigt viktigt och det är nog lite min inställning också det här vi pratar om, att vara positiv och så också, att, att se här och nu och liksom, jag har fått möjlighet, mitt jobb har tagit mig till spännande platser runt om i världen och fantastiska miljöer och situationer och möten med otroliga människor. Eh, och det är jag så tacksam över. Och det gäller liksom att uppskatta både stort och smått när du njuter av en, en vårrulle på en thai restaurang som bara är extra god eller om det är en superlyxig eh, privatjättflygning till ett drömhotell någonstans ute i världen. Liksom. Det, mm. det är liksom, man måste kunna eh, njuta av stort och smått och naturupplevelser. eller Att, att vara närvarande i nuet. Liksom. Vi får inte glömma bort det. Och, Ta hand om dina nära och kära. Liksom, tala om liksom, att du tycker om dem. Ty tala om att, att de är fina. Eller vara glada att de finns i ditt liv. Liksom. Jag tycker sånt är jätteviktigt.
0: Kommer du ihåg att ge dina nära och kära? Kommer ja, jag
1: försöker att, att ge min omgivning kärlek.
0: Mm. Eh, jag kan också eh, understryka att det du säger faktiskt är helt sant. Att jag fick ju äran att hänga med dig. Jag vet inte om det var två eller tre timmar. <coughs> I Stockholm på, en, på ett utställe. Där du inte tog upp din telefon en enda gång när vi pratade. Nej. Det är ju superunikt. Jag vet inte hur många gånger min telefon rasslade upp och ner där. Men jag kommer faktiskt ihåg det. eller märka det. Alltså
1: det är nästan lite läskigt faktiskt när man jag kan sitta på en middag och tänka, men gud alla håller på med sina telefoner. Mm. Vem är här och nu? Mm. Och jag tänkte det när jag gjorde min utställning liksom och såg unga som kom in och tittade på den och de fotade och de var i sin telefon hela tiden. Och så, liksom, men när upplever de utställningen då? Mm. Är det när de kommer hem och tittar på bilderna? Eller? Och jag tycker man missar så mycket i livet då. Och jag förstår, jag älskar telefonen och alla funktioner. Mycket smidigare livet har blivit av det. Men jag tänker inte bli slav under den. Så att jag, jag har inga problem att lägga bort den. Nej. Även om vissa vänner kan bli lite, tycker det är så jobbigt för att jag inte svarar. Eller för att det tar lång tid att det... Men jag har stor respekt för att det, det är lätt att bli beroende. Mm. Och det vill jag inte.
0: Det är ju faktiskt lite sorgligt. För man pratar ju faktiskt om att telefonen numera är first life. Och det som händer nu när du och jag träffas är mm. second life. Även fast du är väldigt duktig på att vara i nuet så har du ju faktiskt två spännande Instagram-konton. Ett som det är väldigt många följare, över 12 000 följare. Hur jobbar du med de här två olika?
1: Nej, men, när jag gav in i den här världen, jag, jag gillar Instagram. Jag tycker det är en perfekt liksom, inspiration. Jag blir väldigt inspirerad. Jag tycker man kan möta och komma eller nära kommer man väl inte men på något sätt kommer man nära pers spännande personligheter och konstnärer och så runt om i världen och fotografer och, ja men jag, jag gillar att hitta inspiration från Instagram men jag bestämde liksom vad, vad vill jag med mitt uttryck så att min, mitt privata som Lars Wallin designer eh, där får man följa mig i mitt liv, vad som inspirerar mig här och nu och sen försöker jag presentera det med, med en estetisk bild där jag, där jag liksom anstränger mig att ta kortet och, och liksom jobba lite grann med beskärning och, såna, och och filter och grejer för att få en vacker, liksom, en vacker bild så att den, bilden i sig är inspirerad men också att, att man på så sätt får lite lära känna mig och och mitt sätt att se på mitt skapande och, och liksom vad jag njuter av i livet. Och det, det kan vara allt från den naturupplevelse till ett vackert tyg. Eller också en liten insyn i den skapande processen. Liksom. Men det, det är inte så ofta jag lägger upp bilder på mig själv där och liksom, partybilder och så, även om jag vet att man får mer likes och man lägger upp bilder på sig själv. Men det har liksom aldrig varit min, mitt mål med den biten. Mm. Eh, sen har jag Lars Wallin Official som är mitt företagskonto och där eh, kommer vi nu jobba mer liksom, med kontakten med, med eh, våran slutkund. Liksom. Och speciellt nu när vi öppnar webbshoppen så kommer de vara väldigt connectade liksom, med, med vårt Instagram-konto. Där, där får man följa liksom, kollektionerna ut. Och, och vi presenterar produkterna.
0: Skulle Lars-Valin kunna ha anställd liksom en liksom? chefredaktör som liksom redaktörer dig, skriver copy vet vad som, vad som funkar och inte och, och för att bygga ännu mer.
1: Ja, jag gillar ju det här. Jag älskar ju liksom eh, PR-marknadsföring. Jag, jag gör ju det. Jag tycker det är liksom att presentera sin produkt. Det, det fick jag lära mig väldigt tidigt när jag jobbade som dekoratör på Olén City innan jag började på Bäckmans. Mm -hmm. eh, så det har alltid funnits med mig, att presentera sin produkt och hur, hur kan man få uppmärksamheten till produkten. Liksom. Jag tycker det är väldigt kul att tänka liksom, runt omkring de här. Att överraska liksom, folk och ändå hålla liksom, en, en stil och ett, ett uttryck och vara det är troget och bygga ett förtroende liksom, runt varumärket. Och jag känner att jag kanske inte riktigt har, har och har haft tid att jobba lika mycket med det som jag skulle vilja göra. Så jag hoppas nu att vi, att vi kommer kunna göra det med, med företagskontot och med med våra kollektioner nu då?
0: Det är ju superspännande. Om någon där ute känner att man vill vara chefredaktör för Lars Wallin så finns det kanske en lucka här.
1: Ja, man vet inte. Man vet aldrig.
0: <laughs> du, eh, jag kollade, vi har ju 105 gemensamma vänner på Facebook. Mm, du ser. Det är ganska mycket alltså. Ja. Våra 105 bästisar har ja, vi där. En, av dem... en fest. <laughs> ja, vi borde ha en fest, exakt. Det liksom, eh, du bland annat är kompis med Alexander Lydäcker som också är min chef.
1: Oj, oj, oj. Ja, vi känner inte bara jättebra, men vi har några superhärliga partyminnen från Båstad faktiskt. Eh, och sen har vi träffat lite i lite mingelsammanhang med, med hans eh, exfru Carolina Jönning också. Just det.
0: Har du några tips nu? Det är medarbetarundersökning. Några tips som jag...
1: <laughs> jag tycker han har gett väldigt proffsigt intryck och dessutom är han väldigt stilig, så jag tycker du ska vara glad att han är din chef. <laughs> oh,
0: härligt. Ja, Apropå stilig, mm. eh, det här, du pratar väldigt mycket om när du skapar så är det ju oftast för kvinnan. Mm. Eh, vad är din syn på liksom, den svenska mannen 2019 i liksom, kläder och eh, appearance, skulle jag säga?
1: Ja, jag tycker att vi skulle bli lite mer som italienarna. Jag tycker det skulle passa oss att liksom ha... Lite bättre kvaliteter, ta hand om våra skor och, och väskor och skärp och liksom accessoarerna lite mer och bättre och ha lite större garderob och variera mellan. Men ändå, italienarna tycker jag är så perfekta med att ha toppkvaliteter men ändå så lyckas de se lite så här casual lediga ut och det tror jag skulle passar den svenska mannen också. rent. För Jag tror inte att vi gillar att vara så uppstyrda och, och stylade. Liksom. Men vi vill ha lite det där lediga till oss. Men, men eh, ta hand om dina skor är det första jag tänker på. Det är liksom få män som, som har vårdade, snygga skor.
0: Mm. Är det första att titta på?
1: Eh, Ja, jag ser dem. Mm,
0: mm. <laughs> eh, Okej, okay, så ta hand om dina skor, ett mm. bra tips. Ja. Eh, om man bara skulle säga, för du var ju lite inne på att din V-kollektion nu handlar ju om att jag då som kvinna kan ha, liksom, ha det på kontoret och mm. sen att jag bara på lite kanske några örhängen och så var det liksom mm.
1: eh,
0: AV mode mm. För mannen då?
1: Alltså det är väl lite samma där liksom. Först eh, köp plagg som sitter bra på kroppen och det är inte alltid man hittar det och det gäller ju kvinnor också färdigt på galje. Men ta lite hjälp då. Gå till en skräddare och, och se in dem så att de sitter perfekt på dig. Mm. Då har du en bra grund där att se, att se liksom välklädd ut.
0: Men är, vi, är det någon liksom kostymbyxa vi pratar om här nu? Det kan vara
1: kostymbyxa men det kan man jeans också. Liksom. Eller en kavaj. Eller, ja. Men man försöker lite, jag brukar säga till tjejer att de ska sätta ett ord på sitt, sin personlighet. Liksom. Är man en romantisk person eller klassisk person. Och det, det kan väl gälla lite för killar också men det är kanske lite andra kategorier. Men det är ofta lättare att hitta sin stil då på det sättet mm. och sen finns det ju duktiga personer också ta lite hjälp och få lite råd kanske anlita en, en stylist som sätter ihop din look liksom som du kan ha som ett litet där komma tillbaks till bibel på något sätt när Just du är ute och det. letar dina kläder och, och sen mm. våga lite alltså vi har ju inte så jättestor möjlighet att variera oss som ni tjejer har, men det går att kombinera liksom lite lite friskt och vågat också. Mm.
0: Så, så att liksom satsa på såklart skorna då, men sen titta på väskorna, titta på skärpet. Ja. Klockan är väl där också eller?
1: Klockan är väl en, en viktig men där tycker jag att vi svenska män är väldigt duktiga. Det är många fina klockor vi ser på runt om här i, i Sverige.
0: Mm, intressant. Jag tänker också, har, har vi lite koll på hygienen här eller killarna?
1: Det tycker jag är superviktigt. Men det känns det har hänt väldigt mycket där också. Det, det är inte fjolligt längre att, att äh, ta hand om sin hud. Kanske till och med lägga på lite brunpudding när man går på fest. Eller, eller um, fixa sin, sina ögonbryn. Eller liksom färga sig. Eller gå och göra ansiktsbehandlingar och ta hand om sig. Det är liksom mm. lika viktigt för killar som för tjejer tycker jag.
0: Det är intressant att det inte är fler män som sminkar sig.
1: Ja, det börjar komma, tycker jag. Jag vet jag såg någon här avsnitt av någon sån här om det var Paradise Hotel och Hotel, då stod killarna lika mycket framför spägen och pudrade sig med brun brunpuder. Så jag tycker det är lite coolt. Vad är det liksom? Ja, men att, man, att man gör sig lite fin för sin omgivning, det är väl bara eh, omtänksamt och respektfullt tycker jag.
0: It's peacocking. Okej, okay, så att eh, skorna var viktiga, hygienen är viktig ändå, vi har blivit bättre på det. Men sen finns det ju de här företagsledarna som då alltid har samma kläder på sig. Till exempel
1: Obama. Ja, men jag tycker det funkar om det är liksom, om det är en uniform som sitter bra. Mm. Och det gör det på, Obama. Men mm. man ser ju väldigt många- när man är runt Stureplan- och lite bankvärlden där- där man bara har det som en uniform- och man ser hur illa de här kostymerna sitter. Och då är det ju liksom- istället för att se välklätt ut- så ser det ju verkligen bedrövligt ut. Så där är ju en viktig... Har man liksom den en look- och man kanske måste för att, man, att det finns dresscode- inom yrket man har- eller på arbetsplatsen man är på- men se till att det sitter snyggt. Och det går att ha hjälp. Liksom. Du behöver inte Om du inte får hjälp i butiken- så gå till en skräddare.
0: Borde vi ha dresscodes?
1: Jag gillar ju det. Jag, tycker att det är, jag, tycker, jag skulle vilja införa skoluniform till exempel på skolan där liksom alla är lika. Det blir ingen pressmän som har den dyraste finaste väskan eller de coolaste senaste jeansen eller vad det nu är. Utan alla är lika och det skapar också en tillhörighet och en stolthet att vara en del av, av någonting. Jag tycker att det är positivt. Eh, och jag gillar själv arbetskläder på platsen när man kommer in och ställer. Man ser direkt vilka som jobbar där. Och, mm. och jag tror också att det är liksom en snygg uniform och så tycker jag att det, att det tillför någonting du skapar en, en Ja, det skapar en med, vad ska man säga? En trovärdighet också. Ja, en trovärdighet, mm. absolut. Och sen också med, med en dresscode, att man respekterar en dresscode om det är en inbjudan och, och värdparet eller värdena har, har önskat att man ska klassa på ett speciellt sätt, då tycker jag att man gör det. Det är respekt till. Och vill man inte det, då stannar man hemma, tycker jag. Mm.
0: Men, och då kanske man också hade haft eh, mer pengar till att satsa på kvalitet i sina andra plagg. Exakt. Mm. Ja, men jag köper det faktiskt. Du, eh, Lars. Hur blir man kompis med Lars Wallin?
1: Ja, hur blir man kompis med mig? Jag tror att jag gillar ju möten och det är mycket så här energier och det, det händer liksom. Um, nu när vi har gjort, när vi ska släppa den här kollektionen till exempel så, så blev jag väldigt bra kompis med, med eh, Joey Embata som eh, som nu har spelat in den här musikvideon som vi presenterar kollektionen i och det var ett väldigt häftigt möte tycker jag och jättecool kvinna och tjej som som både rent artistiskt har vi mycket gemensamt och då kände man lite så att man, ja, men jag tror vi har träffat sitt tidigare liv, det kändes så naturligt när vi när vi så också så. Så att jag brukar känna det ofta att det, det finns, det sker någonting i mötet liksom. Mm. Jag har, jag har någon liksom vänner i både alla möjliga åldrar och, och typer och så också utan det, det är någonting i mötet med den personen som som gör att man blir kompis.
0: Du pratade om att ni nu släpper en musikvideo till din kollektion. Vilket är superhärligt. Mm. Minns du den första artisten som du skapade för?
1: Mycket väl. Och det var Sylvia Berethammar. Mm. Och jag hade fortfarande mina ateljé hemma i sovrummet. Och jag gick på Beckmans då. Och det var genom en gemensam frisör som jag kom i kontakt med henne. Och jag vet att jag... Den första grejen av Sydde var en gul... Sammets overall, eller topp och byxa var det, och jag hade köpt tyget i Paris, i tygkvarteren nedanför Sacré-Cœur jag kommer ihåg precis, det var liksom, mm. jag, jag har faktiskt kvar de skisserna också med i min utställning också, eh, men det ja, det var min första artistkund faktiskt
0: wow. Du har gjort ganska många kändskäst kan, kan man väl uttrycka sig och säga eh, under åren, har du några sådana där som du, här, här var jag Ja, men det här är en milstolpe i min karriär nu förutom din första härliga gula ja, men
1: Det är klart att det, det, jag tycker att det är fantastiskt att ha fått jobba med så mycket kreativa härliga, proffsiga människor eh, och som har valt att använda min design i sitt yrkesutövande. Det har ju varit jättehäftigt, men det är klart att eh, visst var det coolt när jag fick jag Petra Mede, Eurovision Song Contest, liksom över 200 miljoner tv-tittare i finalen. Mm. Eh, det var ju häftigt Eller när jag fick jobba med kinesiska sångerskan Weiwei Wei, när hon sjöng på avslutningsceremonin i OS i Beijing. Det är ju också sådär som var häftigt. wow, sig. vad häftigt. Ur, Lars. <laughs> Eller första, när man fick Liksom jobba med kronprinsessan när, när hon skulle representera Sverige och välja liksom min design, det har ju varit, det är ju klart att det då vet man att man hamnar i historieböckerna för de bilderna kommer ju leva kvar väldigt, väldigt länge mm. eller när jag, jag kommer ihåg när jag, när jag fick göra det var en väldigt stor grej. Jag fick göra kostymerna till en nyskriven pjäs om Gustav den tredje, eller ballett om Gustav den tredje på operan. Mm. Och det var liksom, då hade jag jobbat ganska mycket inom showbiz och, och liksom slager och liksom den världen så att säga. Och så skulle jag in i finkulturens boningar och det var väldigt stor, jag hade väldigt stor prestationsångest när jag, när jag tog mig an det uppdraget. Men samtidigt kunde jag absolut inte tacka nej till det. Mm. Men det var den magisk, magisk känslan när vi sitter där på premiären och man ser att hela publiken är där på scenen i sin närvaro liksom och, och verkligen följer det som händer och blir berörda av det de ser. Det var också riktigt, riktigt magiskt.
0: Finns det någon svensk som du så gärna vill designa för men inte kanske haft tid eller inte haft? Ja, fått den kontakten.
1: Jag tycker det skulle vara skitkul att få göra någonting till Sara Larsson för jag tycker hon känns så osvensk i sitt uttryck och jag har känt mig osvensk i mitt uttryck också. Mm. Eh, och hon vågar, hon är internationell hon vågar liksom sticka ut och eh, jag tror att jag skulle kunna göra riktigt snygga grejer till henne.
0: Jag håller med, hon känns otroligt valinkompatibel. Eller hur? Ska säga. Ja. Um, framtiden då, jag tänker att um, om en robot skulle liksom analysera alla liksom kollektioner som har släppts och liksom med den datan också ta in parametern vilken typ av, liksom, hur många likes de som då har haft den här något från kollektionen på sig och då på något sätt så här, fått fram den ultimata kollektionen mm. är vi där, kommer vi hamna där och om vi inte, vad, vad har människan? Liksom?
1: Eh, vi är där, absolut eh, och jag tror till och med att de håller på och har kommit ganska långt med den, den en datadesigner så att säga mm. eh, men jag tror inte jag tror kanske för den här massindustrin som ska liksom pricka rätt på liksom både i sitt, vilket område plaggen ska säljas på och så men jag tror att kläder handlar fortfarande mycket om en känsla det är inte bara liksom ett ett fodral man ska på sig för att och liksom inte frysa eller så utan det handlar mycket om en känsla och den tror jag är omöjligt att en, en dator kan ersätta liksom designens känsla som också man får med sig vidare till, till kundens upplevelse av att ha plaggen mm. men för de rent superkommersiella kanalerna så tror jag absolut att det kan vara en framtid
0: Just det, man pratar ju mycket om att det som roboten inte har i alla fall idag är just det du säger, kreativitet och empati Mm och där kommer förhoppningsvis både du och jag ha ett jobb några år.
1: Ja, men jag känner också, även om man gör sådana här analyser så hamnar man ju på, det blir ingen utveckling i det, liksom, utan man gör analyser för att man ser hur många likes man har fått och så skapar man kollektionen mm. och sen fortsätter det, eftersom folk har den kollektionen på sig så, så blir det ju utav den, de stilen så de får nya likes, liksom, och så skapar man en ny kollektion så det kommer ju inte bli en, jag tror inte de här nya vändningarna som, som jag tycker är så härligt med modevärlden, som skapar en förändring som man inte riktigt vet när de kan komma det kommer ju inte finnas med en dator, det tror jag absolut inte.
0: Det är också ganska mycket snack om liksom wearables i dina kläder. Mm. Jag fick höra nu något företag som då börjar sy med digital tråd så att hela t shirten kan bli en skärm och sådana saker. Mm. Funderar du på sånt?
1: Inte så mycket. Jag tycker det är väldigt häftigt och det kan vara effekter man har på scenen och sådär. Men jag tror ju liksom inom sportvärlden, jag är inte jätteinsatt i det men där har vi mycket funktionsmaterial liksom där, som har egenskaper liksom som, som jobbar med kroppen liksom och transporterar fukt och, och och värmer och sådana saker. Så att det, det händer mycket inom tekniken och, och spännande blandningar tror jag att vi kommer få fram. Och, och också som en nödvändighet att vi liksom blandar eh, syntet och, och naturmaterial och, på ett spännande sätt. Och som också skapar en hållbarhet på ett annat sätt. Men, men just det här med blinkande. Och det är möjligt att man kan liksom inom sjukvården kanske ha någon så här overall plagg som, som hjälper att och hela tiden analysera och skicka data med hur kroppen mår och sådär till de som sitter och har koll på det. Jag, mm, jag vet det, inte. Men...
0: Du tänker mer funktionellt. Ja, mer funktionellt faktiskt. Ja. Men, men om man tänker att din nästa kollektion då som nu nuvarande heter V, vi ser att det bara heter X och den kommer om, om några år. Mm. Om du bara fick liksom fantisera, finns det någon du skulle sy in dina plagg som gör att mitt liv blir lättare?
1: Eh, nej, men det gör jag ju redan. Jag syr in kärlek i mina plagg. Mm,
0: otroligt svar, måste jag säga. Jag hade ändå velat ha haft kanske en liten laddare till mobilen i Ja, okay. Skulle du kunna?
1: Ja, men jag, jag tänker ju liksom lite jag tänker ju praktiskt redan nu när jag skapar min kollektion och det, jag är så tacksam för den erfarenhet jag har att, att nu nästan 30 år har jobbat med alla typer av, av kunder. Så att jag mm. tänker liksom att men det är ingen idé att jag gör en sån här design för det är ingen vanlig människa som ser snygg ut i den här och det gör ju att jag liksom redan i mitt skapande har ett, ett vad ska man säga, en kommersiell anpassning med att, att det faktiskt funkar på en vanlig kropp.
0: Du kanske gjort fler men det var, du har gjort ett samarbete med då, eh, inte en mänsklig kund utan just Flora. Mm. Det tyckte jag var väl, blev jag väldigt nyfiken på. Dels vill jag veta hur pitchar de ens in det här samarbetet för dig och vad? berätta om det.
1: Ja men det, det var faktiskt en jätterolig historia för att jag jag är uppvuxen med Flora, älskade Flora och jag tycker det är sådana här legendariskt barumärke också. Eh, och dessutom med de här eh, häftiga reklamfilmerna med Margareta Krok och som man liksom aldrig kommer glömma. Men så att när de tog bort Flora från marknaden så var jag och hela min familj väldigt upprörda över det. Och det tror jag att, eller jag, jag vet att jag uttryckte mig eh, i något sammanhang i, i någon intervju om det. Eh, och Unilevel som, som äger Flora hade snappat upp det där. Så när de skulle återlansera Flora på marknaden så kontaktade de mig och frågade om jag skulle vara intresserad eftersom Flora också var det första designade bordsmargarinet och har liksom ett, ett väldigt tydligt formspråk och liksom var lite revolutionerande då att det var så designad produkt liksom. Mm. Eh, och då tyckte de det var lite kul och om en designer liksom som också dessutom hade en passion och en historia till Flora gjorde uppdraget. Och jag kände så här, när jag fick uppdraget så såhär men gud nu har jag väl ändå gått för långt från mitt varumärke och jag, hur ska jag få liksom flora eller margarin att kännas kotyr mm. eh, och började liksom tänka lite grann men jag ville skapa från det här är vi pratar om det här med skönhet och världen lite vackrare att det här är ju någonting som du har framme på frukostbordet eller liksom middagen varje dag mm. eh, och då vill jag skapa en, en vacker produkt som tillför någonting estetiskt eh, och för mig är flora liksom en spetsduk på en sommaräng och liksom massa midsommarblomster och så. Det, det är liksom här urtypiska perfekta svenska sommardagen och, och liksom den känslan. Mm. Eh, så det försökte jag förmedla i den här vita förpackningen. Sen eftersom jag jobbar med broderier och mycket spetsar och så, här, så vill jag göra ett mönster av klöverblomman som är lite symbol för flora. Och det presenterade då som en idé att den skulle vara tryckt som relief på locket. Mm. Och det sa de nej till på en gång för att de sa det här kommer inte funka i produktionen, det är som massproduktion. Men sen efter ett tag när de hade fått ta det där med sina tekniker i Tyskland och så, så kom de tillbaka och sa, men vi vill nog testa den där idén då. Och så började vi liksom, och vi körde många varianter och de fick ner och provtrycka. Eller liksom i, och det, och det, var, ja, det, det var så mycket som spelade in och till slut innan sista provet kom då tänkte jag, men funkar det inte nu då, då får vi nog lägga ner den här idén. Mm. Men då funkar det faktiskt och sen blev det liksom lite ja men det, i slutändan blev det lite kultur i margarinbranschen tycker jag
0: Gud så härligt man måste också ge Unilever den otroliga researchen ändå för det bygger mm. mycket på det med att skapa relation att ja. man faktiskt vågar då kontakta dig för att uttala uttalat dig. Jag ja. tror många missar det där eh, att man liksom följer upp sina leads på det ja,
1: men det, det är också ett väldigt, väldigt kommersiellt för, varumärke, eller företag, och de, de jobbar, de måste liksom uträkna sig exakt på vilken hylla, vart ska du stå, vart är bäst sälj, bara liksom hur an, de analyserar kunden och butiken och hela omgivningen till, till max liksom. så att det, det var ju väldigt häftigt att vi ändå fick göra, och det gjordes många tester ska jag säga också, med att bara i designen så att man testpaneler som skulle tycka om det här, men, men det gick hem i stugorna trots att det, det var någonting som stack ut. Det var ju väldigt och är ganska mycket. Även om jag, jag kan se att, att vissa företag har inspirerats av Flora förpackningen nu och i sitt uttryck. För det var väldigt mycket så här starka färger när man gick och tittade i kyldisken innan jag började uppdraget. Så mm. det här vita klina, rena med bara vackra bilderna på klöverblommorna runt omkring som en båd. Det var det som en liten karamell där i, i margarinhyllan.
0: Eh, finns det någon annan sådär produkt som du säger här skulle jag nog kunna tänka mig att i alla fall lägga lite tankeverksamhet?
1: Ja men jag tycker det är väldigt kul. Jag har ju gjort lite andra kommersiella samarbeten. Jag har ju en kollektion med fyrklöven i porslinsvärlden. Det är också någonting man äter på. Att duka vacker till fest när man har sin fina festklänning. Det finns liksom en connection. Men, mm. men jag tycker jag gillar ju såna här grejer som som eh, gör vardagen också lite, lite vackrare och, och det är lite tanke med kollektionen också nu, mm. att man ska kunna ha inte bara när det är full Gala, som man kanske kopplar mitt varumärke till eh, nu så ska man också kunna ta in det i lite festligare tillfällen i sin vardag.
0: Kommer vi se Lars Wallin på mjölkpaketen?
1: Eh, det vore intressant, även om det kanske inte är så jättenyttigt att dricka mjölk för vuxna människor men, men eh, ja, varför inte? Mm, varför inte? Mm.
0: Kanske mjölkpaketen, men när vi ändå är inne på ämnet av att göra någonting annat, vad, vad tror du skulle vara ditt yrke om du inte är Lars Wallin?
1: Om jag inte jobbar med kläder och design mm. jag tror att jag skulle vara antingen florist eller konditor
0: mhm mm <laughs> Liknande men ändå någonting helt annat.
1: Ja, någonting helt annat men ändå så jag, menar jag älskar att gå och titta på jag äter inte jättemycket mycket i själv men, men jag älskar att gå och titta i de här diskarna, det är så fantasifullt och det är lite så att det har bara en funktion att, att tillföra någonting estetiskt och en, en upplevelse i livet. Mm. Det är inte någonting praktiskt det är ingenting nödvändigt men det tillför det där lilla extra i livet och det är, jag älskar de där kryddorna liksom, när i vardagen liksom. <laughs>
0: Fantastiskt. En annan sak som har tillfört ganska många någonting är ju magasinen. För vi pratar om mm. så här print och magasin, det var glossy. Det. Oh. Om du skulle, för jag, du vet ju vi jobbar på Bonnier, vi har massa magasin. Om mm. du bara fick drömma, du fick nu designa ett magasin, vad skulle det handla om och hur skulle det se ut?
1: Eh, det skulle handla om drömmar och det skulle vara väldigt mycket mode det skulle vara väldigt mycket eh, hantverk och liksom kotyr. det skulle vara väldigt estetiskt och det skulle vara generöst liksom inte bara de här modejobben skulle vara många sidor som liksom drar in en i en annan värld det skulle vara en, ett magasin för drömmar, absolut mm. men också intressanta möten med, med personer som, som eh, har uttryckt sig och som påverkar liksom, i livet och då tänker jag kanske framförallt på som har påverkat oss rent estetiskt och, eh, kan vara musikalist eller som artist eller som designer eller som, men att man får liksom lite längre samtal och lära känna de här personerna jag tycker sånt är så inspirerande
0: just det, så att det, det kanske är både de som har drömmar och de som har uppfyllt sina drömmar
1: ja, som skapar drömmar och inspirerar till att våga satsa på sina drömmar
0: kan vi ändå på oss lite i hur möjligen första sidan skulle se ut
1: den skulle överraska.
0: När du säger så så börjar jag helt, direkt tänka på så här, tekniska saker. som jag håller min telefon över så dansar liksom ja. modellen. Är det där Var det är?
1: Ja. Ja. ja, men saker som är överraskade. Jag såg nu på vägen hit i taxin så, så har Mia Schärringer eh, satt upp affischer över hela stan nu. Och det är bara en, ett, tre olika affischer med henne i hennes olika rollfigurer. Och det står ingenting ingen plats, ingen datum, ingenting och det är någonting man reagerar på mm. jag tycker det är jättekult, alla känner igen henne eh, och man är, blir nyfiken ja, men vad är det som händer mm. är hon på turné, ska hon sätta upp en ny show är det en film eller vad är det, det. och sånt gillar jag, mm. när man blir överraskad och det känns så här. Självklart, om man känner bara så här, shit, varför kom inte jag på den idén? Mm. Så vill jag att, att omslaget skulle vara på det här magasinet också. Att man blir så här, ja det känns självklart men man hade inte förväntat sig det.
0: Finns det här magasinet idag, tror du? Eh,
1: jag, jag, jag är ju magasinfreak. Jag, jag liksom gråter varje dag. Jag hör att magasin läggs ner liksom. För jag tycker den där, åh, jag älskar den känslan när man gick in i tidningshopparna och hittade nya som såg spännande ut. Jag bläddrade lite snabbt och sen, ja men det här tilltalar mig lite grann. Och sen kom man hem och ingen fick öppna mitt magasin före mig. Mm. Och den här känslan när man lyfter på nästa blad och bara vad händer där? Blir man överraskad? Shit, vilket snyggt modejobb. Liksom. Eller wow, vilken häftig bild på Obama <laughs> eller vad du kan vara. Mm. Liksom, det, den känslan tycker jag är, ja, underbar.
0: Skulle Lars kunna göra liksom ett Valin magasin till Bånger?
1: Ja, det tror jag.
0: Det var ganska häftigt samarbete. Ja. Apropå att då Saker man inte förväntar sig.
1: Ja, och det är till och med vad det skulle heta. Nu skulle heta V-Boys. Såklart. Såklart.
0: App V-Boys, ny kollektion ute. Superhärligt att ha dig här, Lars.
1: Åh, är, oh, är det redan slut? Det är redan slut. Ja, underbart samtal.
0: Tack så mycket för att du kom.
1: Tack för att jag fick.
0: Tack alla ni som har lyssnat. Jag heter Anna Arvidsson. Det här är en podcast från The New Studio. Följ oss gärna på Instagram.